0: Вітаю всіх, з вами знову проект «Глобус Україн». Мене звати Єгор Григоренко, партнер «Долойт в Україні». Нагадаю, що ми спілкуємося з людьми, з нашими співвітчизниками, які вже фактично нанесли Україну на світову карту, навіть інколи не свідомо, просто класно роблячи свою справу. І сьогодні наш гість Ігор Ліскій. Ігор – це засновник та голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції». Це, в принципі, особливий кейс, один з небагатьох успішних таких справжніх private equity кейсів, я вважаю, в Україні. Це група, яка вже на сьогоднішній день більше 15 років успішно залучає не лише українські, а й іноземні інвестиції з різних регіонів, з Європи, з Близького Сходу і так далі. Я думаю, Ігор сам розповість детальніше. І це ну, такий вже доволі розгалужений портфель інвестицій, більше 10 секторів, мені здається, на сьогоднішній день в портфелі. Але, окрім всього цього, Ігор – людина дуже і до гуманітарної сфери і до соціальних трендів. Один з засновників Українського інституту майбутнього, про що, я думаю, теж трошки детальніше розповість. Але почнемо все ж таки з бізнесу. Ігор, перше питання. Як людина, в якої такий розгалужений, великий, широкий портфель бізнесу, що ти можеш сказати про стан українського бізнесу сьогодні в умовах війни? Наскільки добре наш бізнес адаптувався? Якщо це взагалі можливо? І чого, можливо, ще не вистачає?
1: Привіт, Ігор. Дійсно, таке питання знаєш, з одного боку дуже просте, а з іншого боку, просто надскладне. Тобто багато факторів. Я буду говорити про свої відчуття, про свій досвід, тому що дійсно різні компанії по-різному проходять цей виклик. Так, з одного боку, я так трошки вже як. Більше як професор до цього ставлюсь, тому що для мене вже це вісім років виживання або підлаштування під цей надризик над такий надскладний, неочікуваний або там наш стан, коли ну тобто я сам з Луганська і я цю історію почав переживати ще в тринадцятому-чотинадцятому році. І свідомо це закінчилося втратою всіх активів, та, так би там в цьому переліку. Галузи ще було би ще майнінг, вугілля, переробка, машинобудування в такому класичному донбаському стилі. Але, ем, на жаль, а, мити це друга хвиля з одного боку здавалося, що ми вже там більш всього підготовлені, але все одно це було великим шоком. Для всіх компаній, і, в тому числі, чесно кажучи, і для мене, хоча я так і всіх попереджав і готувався, і прямо, там, і публічно всіх закликав готуватися до страшного. Ну, в першу чергу, тому що той, хто готовий, той не має двох факторів тобто він не, його страх не блокує його діяльність, тому ми так. А, можу сказати, а, Дуже часто приймала такі рішення, які там допомогли компанії пережити це, хоч і складно, але так ми вижили це точно. Деякі бізнес навіть розвиваються і збільшують і продажі, і переробку, і навіть страшно казати, що у нас є позитивна і біда по деяких компаніях. Але хочу подивитися на це під іншим кутом. Да? Тобто я... Все ж таки, бізнес це в першу чергу не стільки, в умови такої, а, такої шокового або кризового стану, це в першу чергу не про бізнес-модель, угу. це в першу чергу не про якусь там, а, скажімо так, звичайні фінансові інститути або якісь там, от, там, або антихрупкість в тому класичному а, розумінні, там, де, там, наскільки компанія жива. Це, в першу чергу, про людей. І про лідерство, про людей, про їх емоцію, про їх а, тобто, взаємодію, про їх віру в себе, віру в країну, віру там, в їх цінності. І от все це пов'язане навколо людей. А більше того, навіть в мене в середній компанії, хоч я там дуже пробував... Десь заспокоїти, десь надихнути, десь там просто особистим прикладом показати, тобто, як, як ми маємо реагувати uh-huh. в цей складні часи, все одно ну, багато речей залежить від самих людей, від лідерів команд, від, від того, як лідери цих команд відносяться до війни, як вони сприймають, як вони готові боротися за своїх людей, за свою країну. Тобто, і ця історія дуже. Ну, тобто Дуже важливо, наприклад, є компанії, де навпаки, ну, це мені, мені приходилось десь сказати, ні, давайте, отут треба евакуювати, отут треба допомагати, ось тут треба там зробити якусь а, поправку на війну, тому що в мене, наприклад, є така компанія, медична зірка, да, там така молода компанія, така mm-hmm. завзята команда, які там просто відмовлялися переїжджати від Харкова, тому що там були клініки під обстрілом, uh-huh. де лікарі відчували, що вони просто сімейних лікарів дуже швидко переключилися на просто військових, які допомагали всім людям подряд, починаючи від військових, пенсіонерів, поранених. І там. Ну, тобто це от лідерство або позиція а, лідера команди, або тих людей, які який підтримував цю пропозицію, вона, вона має вирішальну, визначальну роль у виживанні, в стійкості команди. І дуже часто це не про бізнес-модель, це не про якийсь там маржинальність бізнесу, по його фінансові показники, а це просто стійкість людей, їх лідерські якості, або їх дуже часто просто про
0: цінності. — А у вас втрат в ядрі команди, в принципі, не було особливих? — Ну, хто ж поїхав, хтось різні, пішов на фронт?
1: — Були різні, хтось пішов на фронт, хтось е- втік дуже швидко, знаєте, як... Mm-hmm. — треба, бу- треба бути чесними, наприклад, особ- одним з самих е- таких не готових до такого роду шоку були багато людей з it команди Mm-hmm. Тобто ну, для людей це знаєте, сприйняття взагалі реальності трошки інше, може інший запит на їх послуги. Ми відчули, що багато так, так дуже швидко це евакуювався, що один навіть встиг до, до Австралії за три mm-hmm. дні кажуть, що тільки летіти сутки, добу, як ти там. А, але,
0: ти е- е- ж закликав готуватися, мабуть, він mm-hmm. добре підготувався.
1: Але ну, в основному ми а, команду вберегли багато людей зі мною там вже це проходили з Луганська, і вони mm-hmm. аж так більш там стійкі. Але звичайно, це історія, коли м- це. Коли ти бачиш, як в тебе на очах ламається людське життя, десь когось поранили, десь вона живе в компанії втрати на війні військові, це м- 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 хтось втратив в селі. Це, це дійсно така історія, коли ти відчуваєш просто там таку страшенну людь, mm-hmm. і інколи це надзусилля, щоб цю людь щоб вона не давала, або там, шок, або страх, не давала тобі критично, ну, тобто не відволікала, або не, тобто, не ламала твоє критичне мислення, не, а, коли тобто не відволікала від твоєї місії, або тобто лідерства, який ти маєш. Tam, брати на себе відповідальність uh-huh. там, і за компанію, за багатьох людей, там, за, за допомогу Збройним Силам, за місцевій владі, там, де, там, на місцях якісь там цілими підрозділами, і там, тут ці вирішальні перші тижні, ми, звичайно, там, ця історія була. Я вважаю, що коли вся країна а, не загубилась, особливо та і частина таких небайдужих людей, я врахую, що нам з цим дуже повезло, але ці горизонтальні зв'язки, вони допомогли перші тижні, ці самі вирішальні, підтримати збройні сили, підтримати людей, підтримати десь навіть державні інститути, які просто не готові були до такої, до такої навали, до такої шокової кризової ситуації. Це, це в принципі країну врятувало, а, і а, основ, основне й головне завдання для себе став. Щоб цей страх або лють не сковувала критичне мислення, не сковувала, щоб воно не ем, щоб не перетворювало тебе в якісь емоції або якісь неконструктивні дії. Тому от це було надскладним завданням. І в перші часи, от я навіть останніми тижнями бачимо, що це mm-hmm. не, що ця історія в Києві там повертається, коли всі відчувають лють, там всім кажуть, ні. Треба її трансформувати, каналізувати в дію, в справжню дію, в справжнє реагування, в якесь, в боротьбу, але не, але не в емоцію. Тут саме от, в
0: діяльність. В принципі, зрозуміло, що коли ти при ділі, коли чимось зайнятий, да, то залишатися на конструктиві ну, набагато легше, да? навіть коли страшно, ти набагато більш сконцентрований. З цієї точки зору питання. Ви доволі багато успішно залучали іноземний капітал останні там, 15 років, да, фактично регулярно. От ці перші тижні навесні, і потім згодом, да, вже ближче до, до осені, як іноземні інвестори реагували? Чи вони створювали додатковий тиск для тебе, чи навпаки, там більше допомагали десь? І як вони залишалися на конструктиві? Якщо залишалися.
1: ну дивись, звичайно, перш, в перші дні це були емоції. Причому теж це поділила на людей, які там, просто там, допомагали тобі, чим можуть. І навпаки, не то, що там, комусь ти винен гроші, або комусь ти там, щось не допоставив, комусь там. Кажу, ні там. Це потім чим зараз допомогти? Mm-hmm. Де родина, де що? Я всім казав, що нам потрібно уте, уте допомогти. Можете грошима такими матеріалами, отаким, от то це потрібно. А був такий ще прикольний кейс. В мене там одній з інвесторів і партнерів. У мене дві великі компанії: одна датська, одна голландська. І вони багато працюють на білоруському і на російському ринку. Такі великі компанії. І знаєш, от я просто там знаєш, взяв за якусь. Це За завдання просто прям донести їм, що вони мають звідти піти. Причому я розумію, що там сотні мільйонів доларів вкладені. Uh-huh. Але методично я кажу, що як тобі не соромно. Ти ж Знаєш, ти ж був у мене вдома, я ж знаю твоїх дітей. Це, от, і, знаєш, жінку був звичайно, що він каже: Да я тут при чому? Нє-ні-ні, донеси до борду, розкажи там. Ну, і це був такий процес складний, але ми перемогли. От я, от такий маленький сей в кошик такою перемоги, то, точно скажу, що я так зрозумів. Тобто, наскільки одна людина може, ну тобто. Багато зробити. І я там відчуваю там це не відчуття, а тим якогось героїзму, тому що я певен, що реальні настоящі, справжні герої зараз, якраз на фронті, які ризикують там кожен день своїм життям. І я там всім кажу. Кому б як складно не було, там, хтось мені з постачальників, з логістики, там, оце водії, які зараз там, по 10 діб стоять там, на, на кордоні, там, вивозячи нам наш товар. Там. Ти, 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 ти розумієш, що це важливо. Та я ж тут? Ні, почекай. Ти подумай про тих хлопців і дівчат, які зараз в окопі. Ну ладно, добре, я почекаю ще mm-hmm. Ну, Це історія, яку сам собі приміряєш що не можна зараз а, піддаватися емоціям, якісь втомі і люті. Тобто і треба там, фокусувати на діяльність, на, до, на допомозі, там, будь-де. Там, починаючи від створю, підтримувати робочі місця, плодити податки, навіть прості речі. Там, заплатити комуналку, тому що з них все одно оплачується підтримка цих енергомереж, там, ритуальників. А, потім Дуже часто просто донати на ЗСУ, це теж о, ця енергія, яка там складається, от, е- це в 100 разів краще, ніж просто там якась лють, якісь емоції, якісь там. Тут потрібно от, не давати шансу перетворитися на якусь історичну Україну. Ми маємо більше холодного розуму, більше діяльності. Зрозуміло вже, що ця історія надовго, mm-hmm. і переможе той, хто більш організований, хто має більш ефективно використовувати свої ресурси – людські, енергетичні, грошові. Нам треба, вже, якщо раніше ми всі казали про наш великий потенціал в країні, яка в нас саме родюча земля, скільки в нас запасів, які в нас класні люди, Зараз це, час, зараз це критична точка. Ми або виживемо як країна, як нація вільних людей, яка сама може розпоряджатися своєю судьбою, вибирати свій, свій шлях. І, на жаль, в нас тільки один шлях – бути самими ефективними і самими організованими. І ось ця історія, і тут мало чим допоможеш емоціями або там, прокляттями в бік Росії – або які ж вони страшні люди, або ми там всі хто. Тобто тільки організованість, наполеглива праця, фокус і діяльність, оце, оце я думаю, дозволить. Я в це точно вірю, я і на це ставлю. Що саме так ми переможемо.
0: До питання про організованість. От я коли дивлюся там умовно на ваш сайт, да, і на ваш там портфель а, інвестицій. Одразу виникає питання, як така розгалужена історія да, могла сформуватися. Це результат системності якогось там пайплайн процесу чи це просто натхнення, наскільки тут організованість була важлива?
1: Ну дивісь, я а, от, зараз можу дозволити собі а, бути максимально відвертим, я чесно Тут вірю в те, що це якраз саме крута річ, яку може зробити підприємець. Це створювати те, чого не було. Якщо uh-huh. ти подивишся на цей портфель? Ну 90% чи може всі 100, зараз треба пригадати. Ні, 90% — це те, що просто було придумано і потім створено з самого нуля. Uh-huh. От просто от я рахую, що це, це, це якщо подиціпальний систем, це, це десятки, десятий рівень, коли ти створюєш то, чого немає. Не коли ти там приватизуєш якесь підприємство, там, там, в якомусь радянському плані було там, заплановано, там, угу. і ти його там, якусь, там ефективно викупив. Не там щось, і ти там продовжуєш якусь стратегію, там, якоїсь там корпорації міжнародної, ти там маленький гвинтик. А коли ти... В тебе є ідея, в тебе є натхнення, в тебе є якесь розуміння і бачення. Uh-huh. І потім ти збираєш під це команду, ти її надихаєш, ти починаєш будівництво, ти і, і, і в цей процес, і потім, коли виростають, і це становиться бізнесом, отакі от справжні, кі потім там починає там гравати, конкурувати. А потім, коли це починає там бути міжнародним бізнесом, який там експортує, який там просуває uh-huh. український бренд як країни. Оце, я, знаєш, я завжди кажу, там, типу, пробуючи надихнути там, молодих людей стати татуєю підприємцями, це не можна нічим порівняти, тому що це знаєш, якась божа іскра. Тобто як там, Бог створив землю, там, людину, так, і ти маленький його там, а, якусь, там, надихаєш. Боже іскру, який проект, і ти розумієш, що якщо б не було цієї ідеї, якщо б не було тебе, щоб ти не зібрав команду, це і є і такий процес, він, ну, для мене це драйв, тому
0: от я... Ну, от, конкретний приклад, який мене там завжди дивував трошки і надихав, Мед. Да? Mm-hmm. Це в принципі там зараз вже суперуспішна історія, я думаю, там більшість наших слухачів знайомі з нею. Да? Власне, сьогоднішній день там найбільший в Україні актива, мед і ваш мед, особливо, це там, ну, серед нашого харчового чи агроекспорту, це фактично а, ну, така стаття з найвищою питомою а, додатковою вартістю, доданою вартістю. І а, з цієї точки зору, ну, Кейс прям таки супер успішний, але на той момент, коли ви стартували з цим, це був далеко неочевидний кейс. Як це так сталося? Як вас туди занесли? Це не то, що був неочевидний. Я пам'ятаю, це 14-й рік. Ми
1: почали, це. Це іловайський котел. Що угу. хто пам'ятає? То це ми серпень місяць, і ми почали закладати будів, будівництво там ну, це, заводу по переробці мета. І знаєш, спочатку я так, всі такі, знаєш, на мене трошки дивляться, типу, ну, ти там щось зовсім, чи може, там, всі, може, якісь гроші відмивати. Що це що? І, а як? Ти хто ці? Я, а приватні гроші? Так, mm. щось тут не. А як? А, та, та на експорт, а от тут не треба маркетинг, треба, то треба. І це був, для мене це була дійсно виважена, от інколи я це просто бачу, коли ти розумієш, от я може це описати з двох боків. Там, з точки з зору раціонально, да? mm-hmm. це те, що розумієте, чому там готові вкладатися. Тому в першу чергу, це, це Україна є відомим експортером меду. Ну, тобто, вже аріорі. Україна є там, найбільшим виробником медоносів, умовно. Там той же Сонячник, це великі медоносці. Mm-hmm. Це зрозумів, наша вже так перемага. У нас є одна самих великих кількість пасочників ці або пчолярів у світі. Тобто uh-huh. по різним оцінкам від 400 до 600 тисяч людей, які займаються цим, хтось як хобі, хтось на професійній основі. Тобто, ось якщо скласти в цю, в цю історію, то в нас немає жодного а, міжнародного бренду. Український мед там чи, чи мед там. Тобто всі розуміють, що українсь, країнська виробляє багато меду, і відправляють його там Балкам. і там. Uh-huh. Ну, умовно, там, дос, 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 точно відомо, що там, багато європейських брендів розвивають свої там, там, німці, голландці, французі там, з українського меду. Це я знаю достойно зараз, тому mm-hmm. що ми там, великий постачальник всіх цих великих брендів. Але чому ми, чому ми не можемо це зробити? Це такий підхід. А, а з, іншого, з іншого боку, я розумію, що це коли це за це прийшов, mm-hmm. я розумію, що це суперсклад. І, по-перше, збудувати саме якісне стандартне виробництво, щоб а, засертифікувати його там ФСІ дві щоб в тебе не було жодно, а, жодної причини, щоб тобі відмовили mm-hmm. в рітелі потім маркетинг, потім експортна історія, потім достукатися до рітейлу, потім там стати. Ну, це такий суперскладний супер процес, його можна розказувати, але все ж таки я вірю, що в першу чергу була така от, проста ідея або мрія. Чому ми не можемо? От тут що нам заважає стати, от, що нам, от, чи, чи комплекс вартості, чи, чи от ми самі в себе не віримо? Але це приклад і для мене, і інших надихнув. Тобто я, я певен, що от зараз там, а, наприклад, ми в деяких країнах вже там, бренд по мене номер один. Uh-huh. Там, ну, звичайно, поки що це більш виключення. Там, там, наприклад, в Катарі, Бахрейні, от зараз ми там, в Саудівській Аравії досить там, потужно. Але в мене мрія, щоб ми в Європі були. Тобто не просто там, на якихсь, там окремих полках, щоб ми стали мейнстрімом. Um, є великий запит зараз uh-huh. з війною, і я думаю, що ми спробуємо конвертувати це в успішну рольову модель, коли Made in Ukraine – це круто. Коли, знаєте, нам всі казали, ну давайте, от, добре, Мето у вас класний, давайте ми зробимо private label, давайте ми от, під нашим брендом, давайте. Але ж там надзадача це саме вийти українським брендом. Саме, тобто, стати, ось, тобто, сказати, що український це круто, mm-hmm. що це якісно, це дійсно, а сучасно, це, це 100% 100% якість і саме головне, що це круто і модно. От зараз ми за це поборемось і я думаю, що Принаймні, в цьому у нас є велике майбутнє.
0: Таке питання. А, от ви залучаєте іноземні інвестиції вже там, певний час. Да, і, ну, і ти фактично от зараз розповідаєш, що ти венчурист за своєю природою. Да, ти займаєшся такими доволі ризикованими проєктами. Людей, які заводять ну, портфельні інвестиції на такі проєкти в Україну, ну, я там таких знаю, не знаю, не більше п'яти, мабуть. Да. Чому вам вдається і чому Україна в цілому ну, не дуже з цим поралася до цього моменту? Що ви робите інакше і що треба робити?
1: Ну, в мене свій, свій підхід до інвесторів, і в тому числі іноземних, дуже простий. Це перше, я ніколи не показую або не пропоную вкладати інвестиції в той проєкт, який я не вірю, або в який я сам свої гроші не кладу. Тому що це дуже от, от часто це інколи, я чую від таких підприємців, таких, які нам а типу там треба якось тут підмазати, mm-hmm. підкрасити, підфарбувати, і там там а там хай він там сам розбирається, що ну, тобто я по-справжньому вірю, що залучати інвестиції потрібно тільки в ті проєкти, проекти, які ти там от, тут тобто, сам би вклав. Mm-hmm. Тобто, це це справжня, має бути справжня історія, в яку ти сам віриш. Це перша. Друга історія це не можна недооцінювати і вони там, ну тобто, що вони дурніші за нас, або що їм можна щось начесати, або щось там нарозувати, щось там десь прибрехати. Ну, потім... це знаєш, от є така у нас, я пам'ятаю, був такий період часу, коли там ну, іноземці купували все підряд і вірили цим проспектам або uh-huh. цим цифрами, які малювалися, а потім виявлялося, що там зовсім, зовсім інше під капотом. Тому я за те, щоб вибудовувати відносини, щоб ставити себе на місце цього інвестора, щоб доказувати, чому це, чому ти сам це віриш, робити довгострокову стратегію, робити стратегії маленьких кроків, Наприклад, я, коли це такі, коли ми будували шахту, це взагалі такий як сказати нетривіальний кейс, коли нам вдалося залучити канадську компанію, яку ми, яку ми спеціально по цей, по цей проект вивели на біржу, зібрали там шість мільйонів доларів, і щоб побудували в. Побудували шахту. Причому мільйонник — це такі. ну... Тот, хто знає це на шахтній справі, тот розуміє, що шахта мільйонник — це ну, в Україні ніхто ще не побудував з нуля. Uh-huh. Жодного Greenfield. Наприклад, держава вже 30 років на Волині будують, але так досі не добудувала. А ми за 7 років побудували шахту. І це наш там гордий тим, що... Але з чого починалося? З простих кроків, з простого контракту на поставку вугілля з Канади, там, uh-huh. в Україну. І по-чесному поставили, заплатили гроші, я там знаю, ще на ІЗД. Потім ми поставили, поставили обладнання на нашу а, фабрику. Теж заплатили гроші, воно запрацювало. Ага, вони бачать, що це нормальна історія. Потім так крок кроком, Давайте отут маленьку історію. Просто спробуємо, тіпо 500 тисяч доларів раз спробую. Дійсно, ми виконали свої забори. І так дійшло, що спеціально під цей проект, під відносини, під ім'я, ми залучили 67 мільйонів доларів. Це була така одна. Це я думаю, що досить саме велика канадська інвестиція, приватна в український бізнес. А, про що? А, тобто не треба тут. Треба вибудовувати довіру. І угу. з цього починається от, в найвеликі шлях до найвеликих вершин починається з довіри і з перших кроків якщо є відчуття, якщо є розуміння, тобто що, наприклад, з цим партнером, з цією компанією, з локальним партнером, яких щоб там на якому місці ми там доін бізнес Україна не була. Але якщо вони розуміють, що ти сказав, що буде так. Uh-huh. І так і трапилось. Причому початку маленький крок, потім другий. Ти сказав, що ти до Нового року, наприклад, отримаєш дозволи. Ти їх взяв отримав. Не розкажу, чому це, які там міністри плохі, чи якісь законодавства, якісь там... а взяв і зробив. Потім другим етапом, наприклад, як ми будували Фіднову, uh-huh. тобто був там теж Грінфілд, ніхто ще це не робив, слухання земля на прозорому аукціоні, слухання з місцевою владою, там, з місцевими людьми, потім той. І ти бачиш, що ти кажеш, Давайте, просто у вас є потенціальна можливість бути в цьому проєкті. Uh-huh. От ви просто, не треба гроші, не, не так. Ви спочатку гроші покладіть, а потім ми вам розкажемо, що буде. І коли, ми, коли вони бачать, що крок за кроком, ти за свої гроші це отримуєш, потім починаєш будівництво, ось проєкт, ось обладнання. Тут спочатку він там, вкладає обладнання, чим його там, більше... Ну, тобто легше, або він більш розуміло. Потім бачиш, що ти тільки побудував цей бладнень, це запустив, ти вмієш на ньому працювати. Ага. Ой, тоді він розуміє ринок, розуміє, там, що ти свої зобов'язання виконуєш. І так складається велика історія. І так, наприклад, ти стаєш не тільки, ти залучаєш не тільки інвестиції, ти отримуєш справжнього партнера.
0: Ти зараз фактично розповідаєш, як людина, яка там, планує років на 5-7 вперед. А у нас, ну, це не секрет, більшість бізнесу живе в горизонті два, ну, максимум три роки. Чому в тебе горизонт довший? Що тобі дозволяє так планувати? Це,
1: це дуже просто. У мене така філософія воїна. Я її там, я пост написав, що неважливо, коли і як. Або, тобто треба йти. Тобто треба шлях це головне. Тобто треба йти гідно. — Самурая не має цілі, що да. шлях. Є ж, в, от в Україні по-іншому не можна. Тому що, якщо ти хочеш отримати результат прямо зараз, то це і починаються ці угу. або схеми, або бюджет, або там щось то, або когось там намахати, або щось там. Щось побудувати значиме, або ефективне, або потужне, або зрозуміле, або треба потрібен час. Що єдина відмінність моє, що я пробую це не з одною справою, справах життя. Наприклад, От для мене таким одним з прикладів був Олексій Водатурський, він <гум> ще зараз покійний, а росіяни його вбили, але це, дійсно він, це було його справою життя. Тому якщо він починав і будував, будував, будував. Тобто я все ж таки хочу сидіти на декількох стільцях, і це моя біль, тому що дійсно, як в Оксфорді ми вчили, Три три. Три чинники успіху. Mm-hmm. Фокус, фокус, ще раз фокус. Mm-hmm. Але. Тобто, я розумію, тобто в мене такий склад. Не знаю. Тобто, я все одно такий серійний підприємець, бо тобто мені подобається. Займати головою різними речами. Тобто, може, мені було б трошки там а, чи скучно, чи не так, не так цікаво. Тому, тут я, коли я бачу, що, що от, от, знаєш, ця картинка в мене складається, тобто, чому в мене горизонт планування? Я хочу, це моя вправа, яку я роблю uh-huh. кожен день. Інколи це, ти маєш вийти з зони комфорту. І подумати, а як воно буде через 5-10 років? Куди, куди рухається ринок? Яке місце України? Яке, які інновації? Є? Mm-hmm. От всі, хто, хто зі мною пробував там, або залучити нас в проект, або або отримати мою пораду, я взагалі. А хто конкуренти? А що думаєте? А, а чи немає іншої технології mm-hmm. конкуруючої? А що ще може? Що це може бути? А як він може з зни... А які ризики? А, а, де, а де краще в, а що немає в Японії, а що немає там в, в Штатах чогось кращого чи чого іншого? А, а чому ну, тут, ну наприклад, якась логіка, якась сам з собою, оце, оце проектування майбутнього це м, така нетривіальне завдання. Це до речі, про інститут майбутнього. А, ну, тобто, є в мене таке розуміння, так як тобто, ми там багато там чого сперечалися там. А, що є два бачення майбутнього? Перше це продовження сьогодення. Ну, Тобто, наприклад, якщо дивитися таким шляхом, тобто ну, так було завжди. Або, ну, класний бізнес це нарухомість. Чому ну, так було завжди? Або, я не знаю, ну, от там, і от це продовження. Але то, що є. Але, коли ти мислиш таким чином, то в тебе ти не можеш глядіти якісь зміни, які точно будуть, а, якісь там ризики, які от настільки явні, що вони не можуть. Ну, тобто, ми дуже легко а, там, прям виправдовуємося, що це чорний лебідь, або там щось. Але інновація не може вкладатися mm-hmm. в продовження сьогодення. Тому що, якщо мислити продовженням, то ти не зможеш зазирнути за. Тобто, так роблять всі. Так, є тенденції, ти, особливо, коли ти хочеш щось починати, чого немає, то ти майже ніколи не виграєш то, то вже Ну, Зверхло. Я розумію про що це.
0: Да.
1: В моєму баченні майбутнє – це щось інше. Тобто, не то, що зараз, а то, що точно інше. Угу. І вгледіти, як воно може бути. І саме головне, ще спробувати допомогти, щоб по-іншому, ну, наприклад, зараз такі дуже цікаві речі, я пробую робити в медицині там health, передбачити, як люди будуть користуватися медичними послугами. В майбутньому uh-huh. через 5-7 років. Тобто, як воно буде діджиталізуватися, які інновації там запровадяться, що таке телемет, що таке діджитальна доставка, що таке, а, типу, як можна лікувати людей там по якихось інших протоколах, чи можна там отримати консультації в ізраїльського чи німецького а, фахівця, який там просто до якого ти просто не можеш дотягнутися. А що робити переселенцям? А що робити? Тобто, і ця історія, коли ти не, не, не дивишся, що зараз. От ти пішов в клініку, то тобі дали, там, почекайте. От, тут е, Марія Івановна сказала, що він кращий лікар, там, Степан Іванович. От, краще до нього за, за, запишіться. А, раптом він пішов, поїхав, відраджені, і все. Ну, тобто, uh-huh. що ти, як воно є, а так, ні, 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 то так точно не, не влаштовх. А як воно буде? І це такий мислений експеримент. Оце для мене, це оце, головний виклик, головне завдання, головний челендж, і це і головне натхнення, якщо ти не тільки вгадав, а що ти якось на це вплинув, що ти спроектував частину, цього, вклав якусь той, в цю картинку майбутнього, якої ще немає. І так от я пробую про кожен, про кожен бізнес, от таке, робити таку мислену, тобто вправу чи справу, щоб. щоб спроєктувати, вплинути, стати таким маленьким елементом, який зв'яже цей пазл. Угу.
0: Ну, це ж фактично такий фундаментальний аналіз. Да? Тобі треба завжди дуже, так би мовити, з одного боку освічено, а з іншого боку інтуїтивно обирати ті фактори, на які ти спираєшся, коли будеш проєктувати цю картинку майбутнього. І це потребує там, і певного кругозору, і там, ну, постійного розширення цього кругозору. А От зараз, в часи війни, цим стало не важче? Як ти взагалі на свій розвиток витрачаєш час і що тут можеш порадити?
1: Ну, дивіться. От я... От коли, коли ти живеш філософію, що ти йдеш по шляху воїна, що, ну, тобто, війна, от ти пробуєш абстрагуватися, начебто... Ну, тобто сприймати. Тобто... От найскладне людям зараз в Україні просто впустити війну в себе. Mm-hmm. Ну, тобто стати, тобто прожити, тобто запустити, що це є реальність. Навіть, навіть не
0: просто реальність, нормальність. Нормальність, що ти не відсторонюєшся
1: від неї, що це не щось не з нами, це сон, зараз я прокинусь, або якась там відчу, або я маю поїхати, звідки, щоб навіть не чути про mm-hmm. цей кошмар. Треба її впустити в себе. Тобто, сказати, що це є, це є даність, це є нормальність, як би це важко не було, як би це страшно не було, тому що... І після цього почати приймати рішення. Uh-huh. А, тобто, навіть скажу ще страшнішу річ, спробувати дивитись на це як а, можливості, uh-huh. де, де є можливості в цьому. А, і коли, це, коли ти починаєш такою категорією мислити, там є розуміння, наприклад, з якимись там допусками. Ну, наприклад, я все. В мене аксіома, що ми переможемо. Це, це така цінність, ми не зможемо, от вони нас не зможуть перемогти. Може там десь, якою ціною, якбо, який, за рахунок чого, або як довго. Але, там, перемогти нас неможливо. Може, знищити можливо, але перемогти неможливо. Ну, тобто якщо знищити, ну, там, після нас це вже. Це вже я не вірю в життя після смерті, це вже інша категорія. Uh-huh. Тобто в мене все просто. Тобто ми обов'язково переможемо. А, тобто які є можливості, які є виклики, що я маю робити зараз. Тобто зараз там, наближати перемогу, так, uh-huh. точно. Що я можу для цього зробити? Це, це, це. це там, там, там. Я даю роботу там, 4 тисячі людей. Так. Треба їх зберегти по можливості їх там. Дати гідну зарплату, заплатити по даному. Це перший, і він другий. ЗСУ. що я можу зробити так? Ось тут, тут, тут. тут. В першу чергу це вже війна це не тільки емоції, це не тільки сміливість, або мужність, або там, справжній дух. Це в першу чергу організованість, логістика, технологія, зброя. Причому зброя сучасна, що я тут можу зробити, які стартапи маю підтримати, де я можу навіть на своїх відносинах довіра, там, когось залучити, хтось має допомогти, когось зв'язати, когось привезти там Міністерство оборони, сказати так, оце я там допомагаю, оце от так. Це другий блок. Ну і третій блок, все одно треба вже зараз давати своїм людям, інвесторам, партнерам, керівникам, Ось картинку після перемоги, якою буде Україна, який бізнес має бути, uh-huh. в чому ми маємо бути, в чому будемо кращі за інших. Причому історія не тільки про, знаєте, там, про бізнес або прибуток або там, боротьба за інвестиції. В першу чергу це боротьба за людей. Головний виклик для України як держави. Не тільки знайти, там побудувати інститути, державні, тобто, ефективні, не перемогти у війни, Збройні Сили України. Нам потрібно зберегти українців, людей, які хочуть пов'язувати з себе, своє майбутнє з Україною, вірять в неї, які або залишаться тут, або повернуться, коли після перемоги. І тут одним з таких факторів ну, звичайна безпека, це. Перший фактор, але ось якою буде Україна, як ми її облаштуємо після перемоги, чому вона буде краще, mm-hmm. чому ми заплатили велику ціну за те, чому це буде не задарма. І оця от картинка майбутнього, вона вже має проявлятися, ми вже, вже ми, ми маємо її проговорювати, ми маємо за нею боротися вже зараз, не відкладати. Тому вже дуже така... А зараз є такий наратив, ну, давай, після перемоги або після війни. Тобто, що зараз про це казати? Ну, які там які побудови інститутів, які там фонди, або mm-hmm. ж, навіщо там думати це про податкову систему, або навіщо там, цей, там боротьба з корупцією. Ну, все після перемоги. Ні, от, от це, от, це великий, велика частина фундаменту нашої перемоги. Якщо чим краще буде картинка, тим, тим більше людей за нас а, буде включатися, будуть розуміти, за що це, тим більше у нас буде а, допомоги і партнера. Тобто тут ми вже переходимо в категорію не допомоги, тому що там, всі, там ми можемо сказати, що нас стільки, люд, на, стільки людей нас підтримують, нам співчувають. це добре, нам потрібна реально. А, тобто ми маємо вийти з цього знаєте, очікування там або країни рожевих поній, коли всі там, ну ми ж ми ж жертви, ну ми, це, само, це само собою. Але ми маємо боротися за своє майбутнє за місце сонтом, за місце світовій економіці, за, за от за іншу якість життя в Україні і показувати всім цим, чому ми чому ми будемо краще, чому ми вже зараз трансформуємось чому з нами треба бути партнером, і чим краще, крутіша у нас буде картинка, тим більше у нас буде переваги і над ворогом, і переваги, і аргументів надавати нам зброї, допомагати нам більше, корпораціям казати, якщо ми переможемо, ось ваші можливості, ось тут у нас то, отут такі правила, правила гри, я би вже зараз прямо казав хто зараз нам допоможе, тому такі будуть можливості в будівництві, такі в енергетиці, такі там, я не знаю, в ВПК цю історію треба просувати вже зараз.
0: Ні, я філософськи з тобою 100% згоди, нам не просто важливо перемогти у війні Росії, а нам важливо, щоб після цього настав такий мир, який буде для нас набагато там кращим і комфортнішим, ніж все, що було до 14-го року. Це, мені здається, єдиний продуктивний підхід. Але ну так Загалом звучить красиво, да, але коли починаєш лісти в деталі, там спливають різні нюанси. Наприклад, ти зачепив одну тему, яка мене турбує останнім часом. А, ти сказав, що треба ще виграти битву за людей. Навіть якщо повернуться всі, хто поїхав от зараз, зважаючи на нашу там, демографію останніх років, то, в принципі останніх там, 25 років, да, Цього все одно буде недостатньо для того, щоб дати якийсь такий потужний поштовх. Нам треба, щоб сюди їхали і інші люди, і можливо, там, люди, наприклад, не знаю, з Центральної Азії чи Далекого Сходу, і так далі. Але Україна ніколи з таким не стикалася, і, чесно кажучи, інтегрувати людей там з якихось інших регіонів, ну, у нас немає такого досвіду, і я не впевнений, наскільки ми до цього готові ментально, як суспільство. Що ти про це думаєш, наскільки це неминуче? А,
1: ну, насправді, а, я до всього відношусь як м, до завдання, угу. а, не, для, не, до, не як до якогось там фатальної історії, українці там мононація, не моно, от я а, пробую, це, це частина мого критичного мислення, і я хочу відштовхуватися від того, які ми ставимо завдання для себе. А, чи ми Україна, Україна це про що? Це про садочок біля хати, це про а, це про а, українську пісню, культуру, а, це про сільське господарство і вулик біля, а, тобто про екологічну історію і Карпати, чи це щось більше? Mm-hmm. І тут, тут питання до всіх нас, про що ми хочемо домовитися? Ми хочемо стати сучасною, динамічною, успішною країною, яка буде конкурувати в першу чергу за людей, не просто за людей, а за яких людей, що ми хочемо виробляти, які місця ми маємо займати в світовій економіці. Якщо, ми, якщо Україна для українців, то як? Для чого? Чи ми а, хочемо, якщо, наприклад, якщо в завдання ми домовимо, що для нас важливіше, а, щоб а, ВВП України зростав, щоб заробітна плата була вище, ніж такий-то рівень, що, якщо ми хочемо а, конкурувати за ось такі-такі-такі технологічні а, галузі, або то, нам прийдеться боротися за людей, яких кого ми маємо повернути з українців за будь-яку ціну. А, когось треба залучати з всього світу. Може, тобто не тільки з Близького Сходу, а не тільки з Середньої Азії. Може щось боротися там а, навіть сам не знаю за Білорусів, якщо як це знаєте, там прям дикон зараз не mm-hmm. виглядало. Але ми маємо. Чесно собі відповісти, яку країну ми будуємо, і тут це таким шляхом це треба пройти. Тому що дуже часто е, ми можемо скотитися, знаєш, от, щоб ми свої амбіції е, не поклали на іншу часу, е, ну тобто, щоб ми їх не, про, не проміняли на щось інше. І тут, тут нам прийдеться домовлятися, тому що е, нам. Нам ми маємо намалювати проект Україну справжній, які нас, які наші амбіції в Європейському Союзі, uh-huh. а, що ми від них хочемо справді, що ми можемо їм запропонувати? Тому що європейський проект, європейський союз це не тільки про безвіз, не тільки що вони нам дадуть гроші, і ми їх там побудуємося дороги, як в них, і все. Це і зобов'язання, і наші амбіції там, і що ми, саме те, що ми їм дамо.
0: А що ми їм дамо з твоєї точки зору? Ну, ось...
1: <гум> <гум> поки що ми, поки що, ну, от моя думка, намальовуються три складові. Якщо ми під ними підписуємося, <гум> як суспільство, як країна, то. Це накладає певну відповідальність. Наприклад, перше. Вже свідомо ми можемо запропонувати їм бути дуже важливим суб'єктом а, безпекового компоненту. Угу. Тобто частина європейської безпеки — це українські Збройні Сили зараз. І якщо ми цю карту правильно розіграємо, то після перемоги ми маємо бути от таким от справжньою українською казацькою... Це казацька січ, яка... ну. Було великим гравцем військових там, будь-яких компаній в Європі, починаючи, що ви пам'ятаєте, козаки врятували ще Відень від Османської імперії. Оце один елемент. Що для цього треба зробити? Треба підтримувати армію, треба її переозброїти, зробити це на постійній основі. І саме головне – переворожити, uh-huh. переозброїти. Причому, я рахую, що за це ми маємо вимагати, щоб частина виробництва цього ВПК, частина цих інновидів, тобто ми маємо вкласти свої інновації, залучити якісь партнерства, там, американські, можливо, ізра... Ізра... ізраїльські, можливо, британські, можливо, французькі, німецькі, точно робити з поляками, словаками. соваками, я знаю, що цей проєзд багато uh-huh. вже в якусь процесу йде. Особливо по тих напрямках, в яких на є великі досягнення, там я не хочу, перераховувати, починаючи від КБ Луч, від елементів Антонова, цей прогрес, гелікоптери, дрони, все це. Угу. Цим треба займатися і запропонувати Європі. От нам потрібні от тут інвестиції, тут інновації, і от ми, ми вам забезпечимо.
0: Ну окей, такий потужний оборонний хаб. Ще Друга що?
1: Друга історія. Ага. Ми маємо запропонувати, повернувши своїх людей і, можливо, додавши ще людей uh-huh. а, з різних країн, це надзадача, стати майданчиком, індустріальним майданчиком для Європи. Причому, а, треба відверто казати, не завжди це будуть якісь спочатку супериноваційні виробництва. А зараз такий тренд, що все діджиталізоване, автоматизоване, там і супертехнологічно, вже за це інноваційне, зайде велика конкуренція. І зараз в ній включився і Китай, ну в першу чергу Європа, Штати, Канада. Зараз включився в неї Китай, і, і я вас запевнюю, що наступним включиться а, Індія. Mm-hmm. Хотіла б це грати і Росія, поки втрачає він цей шанс, ніхто їм, я бачу, не допомагає. Ні китайці, ні оце. тільки там пробують, але я думаю, це шлях зрозумілий. Тобто ми, ми можемо стати цим індустріальним майданчиком. Замістити Китай, замістити там В'єтнам, Філіппіну. Тобто і стати, ось, тому що ми поруч, ми логістично, mm-hmm. після безпекового компонента, ми можемо запропонувати це, але треба бути готовим а дуже швидко гармонізувати європейське законодавство, підтягнутися під їх стандарти, просто адаптуватися. це буде спочатку, це буде боляче для наших і виробників, і бюрократів, і все. Але це єдиний шлях, щоб це могла максимально безшовна а, історія для європейського союзу. І третє, за що треба боротися це взяти на себе якусь інноваційну, а, якийсь інноваційний сектор, його треба придумати, uh-huh. в нього треба м, великими зусиллями а, проінвестувати, зібрати людей, дати їм от якусь от унікальну пропозицію і стати технологічно на рівень хоч в якійсь галузях, одному-двох для початку, щоб ми потрібні було встати в якусь цепочку. Uh-huh. Європейського або Західного світу, щоб, щоб ми були, ну, дивіться, а, простий приклад, чому за Тайвань Штати готові були воювати, а за нас поки що...
0: Ну, чіпи, зрозуміло.
1: Чіпи, тому що всі зрозуміють, без, без чіпів а, uh-huh. Західний світ може просто відкотитися в глобальній конкуренції. І не дай Бог, щоб мій прогноз справдився, що чи за 2-3 роки, коли Штати і Європа побудують чіпові заводи, uh-huh. що Тайвань може спокійно дрейфувати до Китаю. Тобто не тільки емоції, не тільки цінності, не ті... ще й реальний бізнес, uh-huh. реальна, реальна політика. І ми, українці, маємо розуміти, що нам ніхто нічого не винен. Uh-huh. Що ми, в першу чергу, маємо самі собі відверто сказати, хто ми такі, що ми будуємо, що ми хочемо. От це ми зробимо, тому що найгірша історія, яка навіть не можу про це думати, що ми виграємо війну надскладною, над великою ціною, втратами там, десятками тисяч людей, там, зруйнованими містами, виробництвами, 5-7 мільйонів самих толонових поїдуть, і ми просто будемо далі там, просити якісь там подачки, а тут нам на дороги, а тут нам пролатати тут то, а тут нам відбудувати школу сільську. Ні. Ми маємо йти іншим шляхом. Не відбудови, я навіть термін би цей забрав. Угу. Відбудова України. Модернізація. Повністю от, перезаснувати іншу країну. У нас, у нас є такий новий, от, не має бути запит. Від суспільства, від цих небайдужих. Ми маємо тут це просто від е, цивілізованого світа просто вимагати. Ми знаємо, що ми хочемо. Ми, нам потрібно це, оце, оце. Ми вам за це віддаємо. Оце, 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 все це, може чітко прописано. Причому це має бути феєпле, це має бути mm-hmm. чесно. Це має бути чесно казати, що ми готові. Ми готові теж. Змінюватись, зміняти, працювати, відбудовувати, захищати Європу, світ, і будувати демократію, будувати інститути, будувати верховенство права. А, і, тобто, зробити цей світ краще.
0: Таке питання трошки можливо персональне, але сподіваюся, ти відповіси. Ти з Луганську, так? А, ну і... Я бував там в 90-ті в Луганську, в принципі, там трошки уявляю собі середовище. Стати політичним українцем, це в принципі для людини з Луганська 90-х, це вибір свідомий. Це не те, що там, так, знаєш, воно повелося і все довкола тебе до цього підштовхувало. Це рішення, от ти це рішення коли для себе там вже точно прийняв, як це взагалі сталося?
1: Ну, якщо чесно, я думаю, що це був четвертий рік. Це коли там ці мої перші спроби в бізнесі, коли ти розумів, яка, яка країна була Україна, що цей був, цей, як нам продавали це Януковича. Uh-huh. А я, на відміну від інших українців, я знав, що це такі Янукович. Uh-huh. Тому що в Луганське там якось, коли до мене приїжджали одні інаківські хлопці, і займався вугіллям. Він казав, що а ти хто такий? Я ну, ось тут я будую, тут щось тут переробляє вугілля, от хочу шахту побудувати. Ось тут якісь там... Ні-ні, ти не зрозумів. Mm. У нас є до тебе одна пропозиція. Яка пропозиція? Ну, ти маєш віддати 50%. Там. Я, на ну, те, що не зрозумів, що вугіллям в цій країні може займатися тільки Янукович та Ренат. Я кажу, чому так? Що... Ну, такі правила гри, чому? І це було там. Ну, і потім, після цього я, звичайно, відмовився. Там, Почалися там якісь там... Mm-hmm. Кримінальні справи, і там все це такі знаєш, а... і оце перша історія, коли я там наш зрозумів, що Що-то тут не так. А друга історія, коли знаєш, через коліна почали це Януковича проштовхувати. І тут були дві альтернативи. Ну, по суті, це свідомі. Я не, я не хочу казати про емоцію, там, хто хороший, mm-hmm. хто поганий. Там то комусь подобався більше, хтось там якийсь там. Але якщо спробувати критично на це подивитися, то це був такий просто світогляний вибір. Ти за свободу, чи за, зрозуміло що, ти за якісь цінності справедливість, чи за якісь там, там поняття або якісь там підроблення, якісь там хто сильніший, то і прав. Mm-hmm або ти там, вас тут не стояла, а я, я тут о, самий головний, ну, тобто, це, це просто інші, інші світи, і воно, знаєш, спочатку воно було трошки стерто, угу. але зараз це воно, знаєш, вийшло навіть на, от, от, просто зараз, просто в інші, настільки вони білий і чорний, коли, тому що, чим, чим, Раніше це ти не розумієш, якось я багато спілкувався, наскільки там. Ну, як ти можеш це можеш ти підтримувати? Ну там же ж Путін, він же ж такий справжній, він же ж там угу. всіх там сильний лідер. Я говорю, Боже, у нам сильного лідера. Нам потрібна сильна країна, сильні інститути, сильне, але нам не можна, тобто, але для людей це було. Тобто, ще не зрозуміло, куди це прийде. Я все це зрозумів ще в четвертому році. Чим це закінчиться? Я, звичайно, не міг собі увійти, наскільки страшно це було. Але це різні світи, і чому я зараз переживаю за Китай? Тому що от вони теж от зараз будують сильну економіку, сильно. Може так статися. Тому що немає альтернативи, немає конкуренції, немає якогось... Якщо це буде а, зацементована влада mm-hmm. одної людини, то все менше, 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 менше люфту для якихось конкуренції ідей, конкуренції якихось концепцій, принципу справедливості, коли там... А, і... Для мене це був там, от просто свідомий вибір, там, от, коли зараз ти дивишся на Росію і на Україну. Ми набагато більше потерпаємо. Війна йде на нашій території. Угу. А, вони більш потужні, більше нафти. У нас це руйнується, заводи, електромережі, Ти навіть не знаєш, що буде за, за кілька тижнів. Чи буде в тебе світло, чи гаряча вода, чи ні. Але все одно я певен, що у нас перспектива краща. Угу. Що ми на правильному боці, що ми на нашому боці правда, що якщо ми, якщо коли ми отримаємо перемогу, то для нас будуть відкриті двері. Ми будемо біля своїх, ми будемо в Європі, ми будемо подорожувати, наші діти будуть навчатися кращим м- м- науковим там, практикам або інноваціям, ми будемо обмінюватися культурними якимись там інноваційними технологіями. Тобто, те історія світла, в mm-hmm. ми йдемо. А з іншого боку, темрява, там, де там все, вони там, а, back to the USSR, оце мордор, оце, оце питки в свободу слова задавити всіх там геїв, виселити, всіх там відправити, родину захищати, щоб вони там а, і, і, і ця історія, це про, от вона оформлюється зараз. Mm-hmm. Чим знає, ці грані стираються, і з кожним кроком ми настільки віддаляємось біле від чорного, що зараз це такий от легкий вибір. Тоді раніше, звичайно, було це набагато складніше там, просто зрозуміти про, а, про, що це? про що це Україна. Тому
0: що. В ну, для тебе буде... Україна, якщо я правильно чую, це фактично там, про свободу, справедливість, а про майбутнє? Як цю картину лягають там, мова, історія, культура? Це, це неважливо? Важливо? Чому?
1: А, ну, дивись, а, тут я сам з собою дуже часто сперечаюся. З одного боку, а, а, дві концепції а, в мене в голові конкурують. Я для себе... Приймаю одну, да? Скільки, наприклад, я там ніколи в житті не вчив українську. Ну, так склалося вже в Луганську, просто її викреслювали. Mm-hmm. А, ніхто там не розмовляв, це, це було не то, що не модно, це було якісь там села. Чи що. Але тобто, я пам'ятаю, що я свідомо робив свої надзусилля, щоб тобто, стати, впустити її в себе, тобто, робити mm-hmm. там, хоча б там діловою мовою, там, там, бізнесовою. Там. Це, це в першу чергу для мене, це, м- м- щоб відрізнятися, щоб сказати, що це, на, в тебе нашивки які, uh-huh. в тебе українські прапори, ну, щоб, щоб, тебе, а, щоб цей, саме, саме ідентифікувати себе, що ти на боці світла, що ти можеш це зробити, десь, десь показати приклад. А в іншій конструкції я розумію, що зациклюватися на мові не можна і не робити це головним нашим, як би сказати, щоб щоб це наш був прапор, але не мета. Тому що якщо ми метою зробимо не справедливість, не свободу не майбутнє там, я не знаю, не майбутнє нашої не успішну країну, не там а, свободи права людей, а спробуємо тільки мову, або тільки нашу культуру, або тільки нашу там пісню. Тобто це має бути нашим, нашою, тобто це наша частиною наш себе, це, це бренд, але боротися треба там, ставити як ціль не тільки там захист мови, не тільки пам'ятники, не ті... тобто я, я його себе приймаю себе. Може, uh-huh. тут це дискусія, там, це окремо маю дискусія, чи ми маємо забрати там щось більше, чи там хтось тут жив, хтось тут творив. Тут така історія там, більше там. От, е... я, я, я би робив це так, що нам допомагає, що, нам, що нас робить сильнішими в нашій боротьбі. То би, я, то би я зараз і робив, але а, це точно, от я там всіх закликаю, наш з собою надзусилля. Це знаєш, це, це як само собою, тобто українська мова, само собою, то робити, книжки підтримувати, там, ідентифікувати, зробити її модною, сучасною. Там якусь це наш як символ, як прапор угу. нашої боротьби. З ними. Причом вони це почали. Вони це почали. І, і не треба нам приводити там ні Швейцарію, ні там, угу. де там хто не Тобто, це, знаєш, от, що таке український прапор? Це жовта і синя стрічка. Ну, Але що за це вбивають? Ні. Це я собі. Тут виб'ю тату, або повішу цю або піду з прапором. Тому що це наша, наша відповідь. Оце відповідь за справедливість, за нашу свободу. Це я хочу вибрати. Якщо ви мене пригнічуєте тільки за те, що я українець, я все життя говорив російською. Ні, я перехожу на українську. Принципово. Тому що це, я бор... це моя боротьба за свободу. Це моя боротьба за людяність, за справедливість. Але... Я хотів би не, підні... не підміняти поняття і не... Знаєте, я думаю, що москаліби глибинні були б щасливі, якщо б ми тільки про це і думали. Угу. А нам потрібно ставити великі завдання. Ми маємо проєктувати і будувати модерну Україну. Ми маємо брати собі а, ось те, що робить нас сильнішими, щоб ми могли будувати крутіші дрони, крутіші танки, крутіші літаки, щоб ми будували заводи, щоб ми були залучали інновації, щоб ми були членами європейської родини, або там західної цивілізації, щоб у нас були кращі університети, щоб, ми там, щоб нам хотіли їхати люди, і всі мріяли, щоб до нас поверталися не тільки українці, а може, й якісь іноземці. Оце надмета. І тут а, українській мова інша, української мови інша функція. А, я точно додавав би і англійську, і якусь, щоб, щоб, щоб стати хабом, інноваційним хабом. Але на цьому етапі, на етапі війни, це просто не обговорюється. Це наш прапор. Це. Наша ідентифікація, це наша, ну, я би на цьому етапі просто вимагав до всіх, хто не вивчив українську мову, вибачте, навіть іноземцям, хочеш ти білорус, хочеш ти російський, якийсь там опозиціонер, хочеш, там, віриш, підтримуєш Україну, віриш, хочеш тут жити, ну, приїзди до нас, але українська мова маст, ти маєш ідентифікувати. Да, Аналогія з
0: прапором мені дуже подобається, да, тому що не так давно в нього була дуже там, чітка функція, На полі бою збиралися біля свого прапора. Да, якщо ми свої, то ми збираємося біля прапора. А, ти казав, що ти, в принципі, дуже часто думаєш про те, як буде виглядати Україна там, через 5-10 років. Ти, в принципі, вже так охреслив горизонти, але давай спробуємо прив'язатися до конкретної точки у часі. 10 років, да, 2032 рік. Що нас чекає з твоєї точки зору?
1: Ну, це не прогноз, це завдання.
0: Ну, а, зрозуміло.
1: А завдання це...
0: Це для глядачів сценарій, це, це просто добре. подивитися, почитати, а для режисера це завдання, зрозуміло.
1: <світ> Ні, ну, на, насправді, режисер тут, це всі ми режисери, mm-hmm. то, як Зеленський казав, всі ми президенти, а тут ми всі режисери майбутньої України. І, і, в першу чергу, там, звичайно, у кожного свій сценарій, але Більшості нам треба домовитись про один базовий uh-huh. і навколо цього хоча б декілька базових і потім з ними конкурувати, тобто який переможе, який підтримують люди і на виборах, і... а часто дуже просто, якщо людина не вірить, так, склалась так ситуація, що українців чекають зараз всюди. Всі хочуть за рахунок української робочої сили підправити свою демографічну ситуацію. Uh-huh. І німці, і канадійці, і хочуть залучити мільйон українців це вже стратегія. Добре, що поки Штати ще не включилися, а все інше включилося вже поляки. І це нормально. Це їх стратегія. Але наша стратегія стати тою країною, в яку хочеться повернутися українцям, і не тільки українцям. То це країна, в якій можливості, які там, в якій є майбутнє, а, яке привабливе. Що це? В першу чергу, це безпека. Ну, ми маємо цей тренд, він же є, ми маємо його зробити там, мейнстримом, що це країна, яка може постояти за себе, яка з, там, з гордістю можна казати, що ти українець, там, що там, нас захищає краща армія світу, ми mm-hmm. принаймні Європи, так точно нашим партнерам, американцям, поки, поки віддаме почот не перше місце, але друге вже ми вже у москалів забрали точно. Друга історія. Це має бути <кхід> країна можливостей. Тобто, креатив, інновації, нові проекти, якісь технологічні історії. Там, от, треба дати можливість тут-уто розвиватися. Щоб це було, треба побудувати інфраструктуру для цього, uh-huh. і це надскладне питання. Я думаю, це нам потрібні гроші, але якщо ми спроєктуємо головну історію, не просто будуємо дороги, чому, хто де, а для чого, щоб ми розуміли для чого. Тому що ця базова інфраструктура буде визначальною, тому що ми там не малювали, які б там картинки, не, не, який би бренд сильний не був, якщо людина приїздить. Україна, в неї немає базової інфраструктури. А, вона складається з багатьох факторів, там, енергетика. Mm-hmm. Тобто ми не можемо стати майданчиком а, і забрати виробництва з Китаю і бути головним постачальником, індустріальним постачальником, умовно, для, для Європи. Якщо в нас не буде... Роз, роз, розвинутої енергетичної а, інфраструктури. Причому там має бути. У нас все для цього є. У нас ж є і, і атомна, і гідро, і акумулююча, і альтернативка, і, і розголучена сітка. Нам тобто, вкладається і, 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 і цей і водород, і у нас є mm-hmm. поклади, і, і газу, і нафти. Тобто зробити інфраструктурну історію, залучити інвестиції, просто зробити це. Це крок номер один. Другий крок нам затягувати, надавати умови, щоб сюди б виходили з Китаю, з В'єтнаму, з Європи. Десь уже навіть Польща готова там чимось ділитися. Тому що цей поступово йде спочатку Німеччина, Словакія, Польща. Ми щось маємо забрати для себе. А, а третя історія сама складна це про інновації. Я не вірю в, в виробництво чіпів або якісь складних речей, але ми маємо визначити, де в нас має бути а, науково-інноваційна от синергія, що угу. ми розвиваємо, куди ми вкладаємо, що в нас вже є, де в нас потенціал суперфуд, або їжа майбутнього, або нагодувати на весь світ. Тут, тут це переробка їж. Можливо, тому що у нас є на куди, куди, куди uh-huh. лягатися. Я дуже вірю в медицинський а, кластер, uh-huh. тому що зараз всі поїздили по світу і зрозуміли, що в Україні такі ж погана і медицина, але там що, 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 що з нею там розвивати? Медичний туризм, де має бути проривні технологічні історії. Наприклад, чому зі всього світу має приїхати в умовний Львов, в клініку таку, щоб зробити що? Uh-huh. Де, тут, де тут підключається наука? Де тут а, біологія? Де тут генетика? Тобто, ця історія, От я в це вірю, тому що тут поки що немає такого якось, недосяжного лідерства. Uh-huh. Те, що є зараз в чіпах. А, третє історія. Тобто, ця інновація — це ще проєктування. Але я точно бачу, що через 10 років в нас має викристалізувати ці кластери. Спочатку один, два, три. Це не просто про айтішників, які просто вабають сидять, угу. і сидять. Це про, інноваці... про інновації і продукти. Тобто що ми робимо, де... де в нас саме українські компанії, які тут залишаються такі народжені, і чому вони тут залишаються. А що нам хтось навіть ми когось перевеземо, а хтось може переїде з Польщі tow文. або з Німеччини, тому що у нас тут є щось таке особливе. Оце треба придумати, і, от, е, і це не тривіальне завдання. Оце надскладне завдання. Але без цього ми не зможемо мати е, картинку буд- майбутнього про успіх. І треба виходити, знімати ці рожеві окуляри а починати осмислено діяти крок за кроком. І, і тоді ми, ста, ми станемо зрозумілими. В Європі, Штатах, Канаді, можливо, Китаю. Ми, ми станемо зрозуміли, Чу... як з нами себе вести. Тому що до цього ми були ну, просто якась сіра зона, а... Спот... постачальник зерна і, і сонячної олії про що це, хто там ці люди, ніхто не знає, що там ці армії, хтось там тільки там, ту, ту, якісь красиві дівчата, якісь ночні клуби. Але це не про країну мрії. <вірші> і ось це навколо цієї картинки світу, в якій Україна і ця яскрава територія свободних, сміливих людей, які можуть дати світу безпеку, прикладом тут, а, виробляє це. А, тут ми, ста, ми маємо тоді стати брендом, і ця картинка світу майбутньої України, вона почне знаєте, жити своїм життям. Вона почне когось надихати, комусь надавати якусь історію. Десь там залучаються інвестиції під це. Десь починається хтось діяти. Оце тут, цю історію нам потрібно прожити, придумати, спроєктувати, навіть, ну, погано сказати, не менше, ніж перемогти. Тому що я, я, мені страшно подумати, що станеться з цією країною, якщо ми переможемо, ми відсвяткуємо і почнемо якісь там в дрібних своїх цих українських Історіях, там, десь mm-hmm. там в скандалах, десь там в інтригах. Загубимо ці, цей драйв, цю, цей потенціал от, для модернізації цей весь вічний наш нескінченний потенціал. Знову його спустимо в унітаж якихось там дрібних речей, хтось з кимось там не поділив, хтось хоче там, хтось когось образив, хтось з політиків там знову з кимось там посварився, а там два гетьмани не домовились з третім, і, і знову ми летимо, десь обманули, намахали а, міжнародний фонд, а тут когось кинули, а тут там, це, це вина... Всі, війна всіх проти всіх, там, і почнеться. і ми втратимо одну цю енергію. От я про це, це моя головна засторога. І моя головна біль, і, от, і тому прямо не треба не відкладати прямо зараз. М-м- почати будувати уяву, щоб навколо нього можна об'єднати було бізнес, людей, еліту, потім науковців, потім військових. Щоб це було справжнє суспільство. Не просто там, прийде, Зеленський всіх врятує. А от це справжня історія.
0: Ну, я думаю, навряд чи та частина суспільства, яка дійсно нас врятувала, та, ну, особливо в останній рік, але і протягом попередніх восьми років, навряд чи вони покладають свої надії на когось одного. Да? Мені здається, тут якраз усвідомлення того, що лише ми всі разом мусимо зґрутуватися довкола цього прапору, да? лише ми, як консолідована сила, зможемо там не лише зберегти ту повагу, яку а, здобули зараз під час війни, а й а, зможемо зайняти якесь радикально нове місце в світі на глобальній арені. А я думаю, це розуміння нарешті з'явилося. Там мені якось здається, наша нація вона не просто сформувалася, вона сформувалася ще давно, ще мабуть там політично, я думаю, там 20 років тому можна було так сказати. Але вона вже і подорослішала нарешті.
1: Дуже хочу в це вірити.
0: На цій ноті, я дуже тобі дякую. Мені здається, розмова у нас вийшла дуже цікава. Ви слухали «Глобус України». Дякую вам. Залишайтеся з нами до наступного разу. Підписуйтеся на аккаунт Deloitte Ukraine Talks. До зустрічі. До побачення. І все буде Україна.